1: O negócio dos festivais de música foi uma das áreas mais impactadas pela pandemia do coronavírus. Mas como dizem, a música nunca para de tocar. E em 2022, ela ressurgiu com força, marcando o retorno triunfante dos festivais, grandes ou pequenos, em todo o planeta. No Brasil, não foi diferente e segue assim. Em 2023, vimos uma explosão de novos festivais em todo o país e a consolidação de São Paulo como um destino para mega-eventos. Uma dessas novidades foi o The Town, que ocupou de forma inovadora o Autódromo de Interlagos. Além de um line-up afinado, com estrelas nacionais e internacionais, o The Town se destacou por possuir um plano completo de acessibilidade e metas ousadas de sustentabilidade. Isso mostra uma das principais tendências que os festivais precisam pensar para o futuro, além do uso de tecnologias. O mundo mudou, e com ele, as perspectivas e preocupações das pessoas. Hoje, mais do que nunca, há um chamado por diversidade, inclusão e sustentabilidade nos palcos dos festivais, nas equipes de produção e nas ações dos patrocinadores. O que nos aguarda no futuro deste universo tão especial? Como a música, a cultura e a sociedade continuarão a se entrelaçar nos palcos e nos bastidores dos festivais? Eu sou Túlio Custódio e é isso que vamos descobrir juntos. Aumenta o som e chega mais. Difícil saber quantos festivais de música existem ao redor do planeta. São muitos mesmo. Não importa onde você esteja, muito provavelmente lá existe algum evento do tipo, que atrai fãs de todas as idades e origens para o um encontro de experiências e afetos. Os entrevistados de hoje conhecem boa parte deles, dos mega-eventos culturais aos micro-festivais independentes. Os dois fundaram juntos a OCLB, que é uma consultoria especializada em planejamento e curadoria de experiência. Desde 2015, eles fazem pesquisas em festivais no Brasil e no mundo, além de serem pessoas apaixonadas por esse tipo de evento. Um deles é o
2: Franklin Costa. Eu sou um consultor especialista em inovação e festivais. Eu trabalho com marketing de entretenimento e eventos há 20 anos e quando eu não estou na pista, eu estou normalmente participando de algum outro evento, dando uma palestra, dando algum curso sobre o assunto. E a outra, a Carol Soares.
0: Eu venho de um background acadêmico, né? Fiz mestrado, fiz doutorado. Então, para mim, festivais, eventos, tudo isso, tem muito esse lugar da, da, da pesquisa, da experimentação. Então, eu e Franklin, nós temos esse match, assim, né? Eu vim com esse olhar mais da academia, e ele com o olhar do mercado.
1: O Franklin e a Carol vão nos ajudar a entender o cenário atual dos festivais de música e para onde vamos. Como você pode imaginar... Esse mercado de eventos sofreu bastante com a pandemia do coronavírus. Mas, em 2023, vimos uma explosão de novos festivais no Brasil, além de mega turnês de artistas internacionais.
2: Será esse o novo normal? Eu costumo dizer que 2022 foi a primavera dos festivais. Foi o um momento de retomada. E agora, em 2023, a gente está vivendo o verão dos festivais. É esse ano que lembra muito o nome daquele filme, né? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O que vai acontecer depois, a gente não sabe. Franklin acredita que ainda é cedo para dizer que a retomada pós-pandemia terminou de acontecer. A gente tem novos festivais né, que surgiram pós-pandemia acontecendo no Brasil, como o Mita, o C6 Fest, a Volta do Tomorrowland, todos os festivais nacionais independentes. E São Paulo é essa capital que está acontecendo. O The Town, o Lollapalooza, o Primavera Sound, três mega festivais. Então... Se existe espaço para todo mundo, se isso vai se firmar ao longo do tempo, só o tempo mesmo vai dizer. Uma coisa não mudou. A
1: experiência musical sempre foi e continuará sendo o principal motivo para ir nesses eventos. Mas também já faz algum tempo que os festivais se tornaram algo maior. Nos últimos anos, eles foram sendo transformados pela chamada economia das experiências, a Carol nos ajuda a entender.
0: É claro que a gente teve um plot twist aí da pandemia no meio, mas quando a gente fala sobre experiências, né, especialmente agora, nesse momento, a gente tem que dar um, um passinho para trás e entender como que essas experiências entram nesses festivais e de que forma elas se desenvolvem ao longo do tempo.
1: Dois fatores contribuíram para que os festivais de música passassem a investir cada vez mais em outras experiências desde a virada dos anos 2000. Um deles é o próprio surgimento dessa economia.
0: É quando as experiências, né, elas passam a ter um valor ali para além da commodity, para além do produto, para além do serviço, né? Toda uma construção de uma economia de experiências em que isso acaba tendo um valor muito mais alto. Então, isso também chega é, nesses nesses eventos que até então eram eventos de música apenas, né? E viram essas plataformas de experiências com diversas ramificações em gastronomia, em diversão.
1: A internet, os smartphones e a possibilidade das pessoas de cocriarem as suas próprias experiências a partir de selfies, vídeos e outras formas de conteúdo são outro fator que mudou os festivais.
0: Então, por um lado, você tem todo esse movimento de valorizar essas experiências atrelado às redes sociais, à internet. Porque até então, em 85, você ia para um festival e você só via sobre aquilo na Globo. E olha lá, né? Se fosse o Rock in Rio. A partir dos anos 2000, todo mundo que está no festival começa a contar a sua experiência para fora
1: as pessoas passam a ser protagonistas de suas histórias, cada uma vivendo e compartilhando a sua própria
0: narrativa. Então, não é só a música, não é mais só a música, né? A gente está falando de um território de diversas possibilidades para as pessoas experienciar diversas coisas, né? sentirem diversas sensações, mas, principalmente, também compartilharem inúmeras coisas que estão acontecendo ali dentro.
1: Ou seja, vale a experiência, mas também o quanto ela é compartilhável com outras pessoas. Parte importante da equação dos grandes festivais, as marcas patrocinadoras também se preocupam com as experiências. Franklin conta que para uma marca criar uma experiência autêntica e significativa, ela precisa ter muita clareza sobre o que ela quer, quem é o público
2: do festival e como é este evento. Eu acho que a gente tem que começar falando que cada evento, cada festival tem a sua peculiaridade. Além disso, é preciso pensar que os grandes eventos de música têm um público bastante heterogêneo. São vários públicos que coexistem dentro de um festival. Tem ali Baby Boom, você tem Geração X, você tem milênio, você tem Geração Z, né? E dentro desses, de cada uma dessas gerações você tem recortes também: de recorte de diversidade, recorte racial, recorte de, é, de idade, né? De gênero. Assim, falar com todo mundo da mesma forma é muito difícil. Eu acho que as melhores marcas... As, olha, não as melhores marcas, mas as marcas mais inteligentes são aquelas que tratam cada ocasião dessas como uma ocasião distinta e pensam especialmente naquele evento, naquele público, para criar aquela ação. Ações que podem ser complexas ou não. Eu já vi muitas experiências incríveis que eram distribuição de água gratuita ou de um cafezinho quentinho quando o festival fica de noite e fica muito frio, ou de canga, ou de espaço para sentar.
0: Frank, ele está falando desse nível de maturidade. Muitas vezes, as marcas acham que elas precisam estar no evento em si, no festival. Que é um grande terreno minado, porque você tem ali inúmeras marcas.
1: Mas na verdade, diz Carol, hoje em dia, os festivais já extrapolaram o espaço e o tempo em que eles acontecem.
0: O festival não acontece mais só na Cidade do Rock, naqueles quatro, sete dias. O Detal não vai acontecer só em Interlagos. O Detal já está acontecendo há meses, e ele vai reverberar essa mensagem meses depois. Para as marcas, é interessante pensar em como se comunicar com as
1: pessoas durante esse momento de antecipação.
0: As pessoas estão ansiosas, estão querendo falar, estão querendo comentar, estão nas redes sociais, estão fazendo planos, estão viajando, estão comprando roupa. né? Porque é essa grande celebração que envolve toda uma preparação.
1: Além disso, estávamos vivendo o que o Franklin e a Carol chamam de a onda regenerativa das ativações
2: de marcas em festivais que é justamente quando as marcas entendem que, para além da diversão, para além da exposição, elas têm um papel muito importante nesses eventos, que é passar uma mensagem na construção de um mundo melhor, de fato.
1: Essa onda regenerativa, que é quando as marcas começam a abraçar causas com Sustentabilidade e Inclusão, reflete como as preocupações atuais da sociedade entraram nos festivais.
0: Eu gosto de falar que, o, que um festival ele é um retrato de, de um tempo. A gente sempre fala isso, né? A gente fala, poxa, pega lá o Rock in 85, o Cazuza cantando para o dia nascer feliz e tem todo um contexto né, histórico ali do que estava acontecendo, o que as pessoas estavam vestindo, né, naquelas imagens.
1: Outro exemplo que a Carol dá é do Coachella nos anos 2010, que marcou o início das redes sociais e do papel dos influencers. Agora, vivemos um momento de muitas discussões sobre demandas sociais e ambientais. As chamadas pautas ESG já são uma realidade nas grandes empresas e em conversas transversais sobre a sociedade. Essas conversas também entram nos festivais.
0: Acho que tem já muitas iniciativas, até por conta de uma demanda do público e uma demanda das marcas também, porque hoje em dia muitas pessoas não vão nos festivais né, em função de... De line-ups que não sejam igualitários, ou as marcas também não querem colocar dinheiro ali, em eventos que não estão levantando essas pautas.
1: Os line-ups são a principal vitrine dessas mudanças.
0: Acho que é a, a ponta lá do iceberg, é o que está todo mundo olhando, né? De line-ups mais igualitários, de, de line-ups que tragam mais mulheres, né? Mais pessoas pretas. Hoje em dia a gente já vê festivais com pessoas trans também no line-up. Aí tem toda aquela discussão: poxa, mas vão tocar no palco principal, não vão tocar no palco principal. Mas já é um movimento muito forte. Alguns eventos
1: já têm também equipes com mulheres em posições de liderança. E há ainda a preocupação de estar preparado para receber um público mais diverso. O The Town, por exemplo, organizou um plano detalhado de acessibilidade que incluía serviços de vans adaptadas, kits sensoriais, mapas táteis e tradução em libras, entre outras ações.
0: Sempre tem questões de locomoção dentro, até porque os espaços não são também muito favoráveis né, para isso, mas a gente já vê palcos com libras. Né? Então já tem, inclusive, marcas patrocinando iniciativas é, para apoiar pessoas com deficiência dentro dos festivais.
1: Carol acha, porém, que ainda falta consistência.
0: Acho que muitas vezes a gente vê muitas iniciativas soltas, sabe? Um, um ano, um line está muito legal, tem muitas mulheres, está muito igualitário. Aí o mesmo festival, no outro ano derrapa. Então, um ano faz uma iniciativa super legal de uma campanha e no outro ano não faz. Parte das
1: dificuldades para evoluir nessas pautas modernas tem relação com a própria ciência dos festivais. Carol destaca que eles são eventos temporários, que muitas vezes são produzidos por um ano para dois ou três dias de eventos. Essa questão é muito visível quando pensamos em sustentabilidade.
0: A questão ambiental, ela para eventos, ela é, é até um certo ponto sensível, né? Porque a gente está falando de. Como eu falei, de uma coisa efêmera. Você do nada, muitas vezes, você tem que montar uma estrutura, né? Com muita matéria-prima, é um grande, uma grande geração de energia e num pouco espaço, né? Por um pouco tempo, você tem um transporte muito grande de equipamentos, de pessoas.
1: Essa distância de tempo entre cada edição do festival, diz Carol, dificulta o processo de manter e acompanhar metas, sejam elas de sustentabilidade ou de diversidade e inclusão. Mas isso também está mudando. Os festivais estão aprendendo a evoluir mesmo nessa condição de eventos efêmeros. Como exemplo, Carol cita o um Festival na Praia de Brasília, que é certificado como o maior evento
0: lixo zero do mundo. Mas isso não foi em uma ou duas edições. né? Isso foi ao longo de muitos anos. Na Praia é um evento que acontece desde 2015 e eles montam uma estrutura de uma praia em Brasília. Né, no, no espaço, e essa estrutura ela fica montada por acho que por quase um mês. Então, ele já tem, poxa, olha quantos anos eles têm de aprendizado e, e de melhoria e de desenvolvimento dentro dessa estrutura. Carol participou de
1: uma iniciativa chamada A Greener Festival, projeto da consultoria inglesa, a Greener World, para pensar como um festival poderia ser mais sustentável.
0: E eles têm, só para você ter uma ideia, eles têm. 14 áreas divididas em vários parâmetros para você avaliar a sustentabilidade no evento, que vai desde o lixo, mas passando por alimento, bebida, energia, poluição sonora, o transporte. O que quer
1: dizer é um assunto com muitas ramificações e que ainda precisa evoluir bastante. A Iniciativa Por Um Mundo Melhor, da produtora do Rock in Rio e do The Town, por exemplo, marcou para 2030 objetivos como reduzir em 100% os resíduos gerados pelos eventos, e oferecer 50% de alimentação saudável e sustentável.
0: Acho que o um ponto principal é entender quais as emissões do teu evento, de onde estão vindo, e escolher um ou dois caminhos para poder trabalhar neles. Não sair querendo fazer todas as coisas.
2: E convidar especialistas, né? Convidar especialistas para poder ajudá-los a assessorar isso, né? É simplesmente achar que vai usar o meu Copo Eco e que você está fazendo um evento sustentável. Essa é uma iniciativa muito bem-vinda, mas é muito mais complexo do que parece.
1: Mas não é só a pressão da sociedade por um mundo melhor que mudou os festivais. Os avanços tecnológicos seguem sendo uma força por trás das transformações desses eventos. A experiência de eventos virtuais, por exemplo,
2: muito utilizada durante a pandemia, é uma novidade que veio para ficar. Eu costumo dizer que as experiências online, virtual né, e presencial elas são duas frutas diferentes. Elas são frutas, são dois tipos de experiências, mas são maçãs e bananas. Mas que o segredo é você saber usá-las em conjunto, complementar e fazer aquele saladão de fruta gostoso. Em conjunto, as duas abrem grandes possibilidades. Primeiro, o ganho da experiência digital, que é de escala, de acessibilidade, de alcance, se traduz em números que, para a marca, é muito valioso na hora dela mostrar os resultados do investimento obtido. Né? Então, quando a gente está falando sobre o online, hoje a gente está falando basicamente sobre os streamings. O streaming ganhou muita força na pandemia e tende a crescer cada
1: vez mais, principalmente para os grandes eventos. Este ano, o Tomorrowland, festival de música eletrônica belga, fez uma transmissão online durante 10 dias seguidos.
2: A quantidade de é, adolescentes que têm menos de 18 anos que querem conhecer o Tomorrowland e ainda não podem conhecer e quando veem os vídeos ficam com aquele desejo de quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pra ir para esse festival, é enorme, gigantesca e é global. No Brasil, o Rock in Rio é um exemplo nesta área.
1: Em 2022, entre a transmissão do Multishow e em outras plataformas da Globo, foram mais de 40 milhões de telespectadores. O The Town também estreou com um transmissão na TV e na web e, em breve, deve divulgar grandes números de audiência. Mas a tecnologia,
2: lembra Franklin, é apenas um meio. Ela nunca pode ser o fim. Quando você pensa nela como o fim, você já se perdeu na proposta da experiência.
0: Eu penso muito em como que a tecnologia pode ajudar nessa experiência que está ali de você colocar milhares de pessoas juntas no mesmo lugar e, e, e ela fluir para que a gente tenha menos gargalo de fila, a gente tenha menos problemas de espera, a gente tenha menos experiências negativas ali dentro do evento.
1: Carol destaca que ainda precisamos evoluir em questões tecnológicas simples,
0: como a rede de internet. Esse é um problema hoje, né? Você coloca muita gente ali, você realmente não tem, não tem sinal isso não só para a experiência do público, mas também para a experiência do evento, o bar, a maquininha não está funcionando. Direito, a gente ainda tem muita dificuldade nessas tecnologias de serviço.
1: A preocupação com a melhoria dos serviços e das experiências também passa pelo fato de que o aumento dos festivais parece ser um bom negócio para as cidades que os recebem.
0: Túlio, a gente costuma falar que o um festival tem muito no seu DNA a cidade que ele, que ele acontece. E vice-versa também. Né? A cidade, depois de longos, muitos anos do, do aquele festival, ela acaba também tendo um pouco daquela identidade.
1: Além dessa característica cultural, os festivais de música têm impactos profundos na economia e no turismo.
0: E eu acho que uma das coisas super impactantes que a gente vê a Secretaria de Turismo de São Paulo. Ela sempre faz pesquisas no Lollapalooza e, para mim, é uma referência super importante porque raramente as prefeituras, as cidades, os eventos divulgam esses números, né? E para o Lollapalooza, mais de 50% das pessoas que vão ao Lollapalooza são de fora de São Paulo.
1: A mesma coisa acontece também para o Rock in Rio. Mais de 50% das pessoas são de fora do Rio de Janeiro. E é muito provável que essa situação tenha se repetido no Detão
0: Claro que são dois mega eventos né, de impacto nacional com pessoas do Brasil inteiro. Mas, por exemplo, semana passada, semana, umas duas semanas atrás, a gente teve também num evento, num festival novo no Rio. E os organizadores falaram pra gente, olha, a gente teve aqui pessoas presentes de todos os estados do Brasil. Para
1: a Carol, essa questão do festival como uma fonte de receita para o turismo e para a cidade é muito mais importante do que ainda é percebido pela maioria das prefeituras e dos serviços públicos.
0: Vide agora o, o, as cidades pedindo para Taylor Swift irem se apresentar pelo poder que tem um, um show dessa dimensão é, na economia da, da cidade.
1: Seja pela economia ou pela busca de novas experiências, o fato é que a tendência de crescimento segue para os festivais brasileiros.
2: O que traz a pergunta... Ainda tem espaço para mais? Eu acho que sim, tem espaço para crescer, mas existe uma necessidade de planejar esse espaço, né? E de estruturar isso e chamar a sociedade também para conversar. É importante a gente lembrar que existem os mega-festivais, existem os grandes festivais, os médios festivais e os pequenos também. Existem até os micro-festivais. Então você consegue ter uma amplitude muito grande de eventos. A gente é entusiasta, a gente sempre vai falar que cabe mais um. <risos> Os
1: festivais de música são rituais coletivos que nos conectam em um nível profundo. Eles nos lembram da nossa capacidade única de nos unir, transcender barreiras e compartilhar momentos. Mas, acima de tudo, das novas tecnologias e das experiências inovadoras, o que importa ainda é a música e o poder que ela tem de transformar o mundo. Até a próxima. Gente, é
0: onde